0: To the land of sleep, then
1: I go. <risa> bueno, estamos aquí en tiempo de tertulias. Es que hemos empezado a tertulizar hace un ratito. Miren, yo soy un ¿Cómo estás? Muy bien, Euron. gallo Talora. Euron, bye. Y Manol Zubero, ¿cómo estás? Bien, Euron. Es que tengo una pelea con Imanol acerca de a ver si saco por lo menos una buena noticia al día. Claro, le cuento una y no le parece buena. <risa> y ya está. Digo, al acuerdo histórico para la protección de los océanos, por ejemplo, ¿no? 30% solamente de alta mar y demás. ¿No te parece que sea excepcional?
2: No, no, me parece bien. Ah, bueno. No, o sea, no, me parece bien, no, no me parece que sea tan... No, o sea, es muy complicado porque es un 30% de, un, de una realidad que por definición no se puede delimitar. O sea que, en fin, pues, no, no sé muy bien cómo se puede... ¿Cómo, ¿Cómo este? se puede medir el 30%, sí, 30 ese, no? Si es en profundidad, no en ancho, largo no y alto... No contaminamos en un 30%, pero en el resto, en el resto sí. O sea, no no, no, contra... no lo contaminamos,
1: contaminamos el, el resto, el resto no hay ningún problema. Bueno, bien? Está bien, está bien. Está bien. No, hombre, pero llevan 40 años sin ponerse de acuerdo en unos medios de protección hacia el océano, teniendo en cuenta además cómo lo maltratamos, ¿no? Eh, esquilmando los mares, no solamente contaminándolos, sino esquilmándolos. ¿no?
2: O sea, es Hay un que... biólogo muy conocido, Wilson, que dice que la única posibilidad de, bueno, de salvar un poco ¿De la de naturaleza de la es la que región? la mitad de la naturaleza quede sin tocar. O sea, que la mitad. O sea, teníamos que retirarnos prácticamente de la mitad de, del ¿Y si, planeta. Y si tenemos una zona
3: oceánica más o menos como Holanda, que está llena de que es simplemente material puramente plástico que anda por ahí circulando por, por los océanos ahora han hecho unas máquinas especiales parece ser para, para ir recuperando o para ir arrinconando, entre comillas toda esa barbaridad pero claro, eso, como dice Imanol si hace falta la mitad del, del planeta para dejarlo Virgen y martir en barbecho no más o menos para que nos podamos recuperar pues, eh, en fin
0: sí. Pero eso significaría reducir a la mitad seguramente el tráfico marítimo, eh, reducir la pesca a la pesca artesanal, que algún tiempo ya conocimos. Eh, yo recuerdo, y eran muchísimos años de eso, de cuando los pesqueros de Bajura iban a Dakar, por todo el océano Atlántico, contaban eh, que veían montañas de plásticos navegando por el mar, como si fueran barcos también, ¿no? navegando, y de eso hace... Bueno, más, más de 50 años. Pues ahora son países. Más de 50 años. Entonces, si tú quieres proteger... Si tú quieres... O sea, sí, me parece buena idea lo de eh, dejar la mitad de los océanos, pues tienes que pensar en reducir a la mitad, por lo menos a la mitad de la actividad que tienes ahora. no Y lo que eso significa de reducción, para todos nosotros también, ¿eh? de reducción de consumo, etcétera,
3: no Pero eso cuando Serge Latouche, creo que se llamaba, se llama el que hablaba del decrecimiento que la gente lo interpreta de una manera, yo creo que errónea, porque no se trata de decrecer, se trata de crecer de una manera sostenible, que no es exactamente lo mismo.
0: Pero para claro... eso igual tienes que
3: decrecer.
2: No, no, no,
3: no, si yo he leído el tema, pero bueno, es un decrecimiento que no es como la gente lo interpreta, pero que efectivamente, claro, es una merma. Claro, le, lo, lo, lo interpretan a este señor muchas veces como un verso suelto, como una especie como de, de anécdota en el camino, ¿no? Yo creo que, con que tenga razón, en la mitad de lo que dice... Eh, es gravísimo con que tenga razón en la mitad yo a mí su, sus teorías yo he leído ese tema y me parecía un hombre con una gran coherencia se puede incluso matizar o se puede ampliar o reducir un poco yo creo que me estaría encantado de hacer un foro internacional por ejemplo sobre esto al calor del tema de, la, de los océanos y ver de qué manera se puede empezar a trabajar en esa dirección pero es que esto parece como que a muchísima gente que tiene poder y saber le parece que esto es eh, imp imposible. No, porque ent entonces eh, no, no, esto no. Y entonces casi casi estamos dando por hecho de que no pienso moverme ni un ápice en mis maneras de consumir, o de, de consumir consumismo, es decir, de una manera negativa, y que salga el sol por donde quiera. A mí eso me parece una cosa bastante terrible, ¿no? Porque... Eh, el planeta Tierra no crece ni decrece está ahí, entonces cuanto más depredación hagas, pues eh, es lo que hay las máquinas cada vez son más potentes, la tecnología es cada vez mejor, por tanto la capacidad depredadora es también mucho más efic efic eficaz, y a mí eso me parece terrible, pero esto se ha puesto encima de la mesa muchas veces y, pues, por la razón que sea, pues los que estamos...
1: Bueno, la razón que sea, no por intereses económicos.
3: Sí, pero es que muchas veces la gente que estamos a pie de calle, pues tampoco tenemos muchas ganas tampoco de que nos hablen de esto, ¿eh? A eso me refiero.
0: Y es que tanto hablar y dejarlo en titulares y tampoco hacer, seguramente banaliza el sentido del mensaje, de tal manera que lo del software ah. por donde sea o por antequera... Que también se solía decir, pues igual es lo que la mayoría pensamos, porque es como un run run que estamos oyendo, que es total, que para nuestros hijos, que para nuestros nietos. Y seguimos viviendo en el consumo y las, los grandes trusts siguen siendo cada vez mayores y la brecha cada vez mayor también. ¿no? Bueno, pues, estamos en época preelectoral, o sea que la ahora es bueno. La responsabilidad es muy grande
2: como individuos. Este es un típico ejemplo de cómo la estructura y la agencia, es decir, lo, el sistema y, la, y el individuo interaccionan de una forma evidente. O sea, el sistema, la estructura capitalista en la que estamos, lo que busca es... Bueno, es que es, una, es terrible. Ahora, ayer se escuchaba que China va a crecer un 5%. Estamos todo el día preocupadas de que no vamos a crecer más que un 1,5%. O sea, yo siempre lo he dicho bueno no es que lo diga yo es que es, algo que, que solo crece es metastático o sea no hay nada que pueda estar creciendo permanentemente no hay espacio para que algo crezca mm -hmm. permanentemente mm -hmm. y tenemos una economía que está basada en el crecimiento insostenible el consumo el crecimiento entonces, y sostenible. Si hay un estructural la responsabilidad está ahí pero luego al final eh, si, si no somos, eh, si, no somos claro, si no somos agencia consciente si no somos agencia consciente somos estructura inconsciente estamos reproduciendo esa estructura entonces pues deberíamos ser capaces eso de decir mira no bueno, no incorporo ni un producto más que no sea... Ya sé que cuando digo que no sea necesario... Pues ya entramos ya con esa ambigüedad, ¿no? Pero, o sea, ni un kilómetro más de viaje que no sea necesario, ni un producto más, ni una prenda textil más, ni una botella más. O sea, y eso está en nuestras manos. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo consumimos? Y eso es así. Y, y claro, pero, pero es que el capitalismo nos masajea con... Si no pasa nada por hacerlo, o si sea, además ya tenemos soluciones técnicas. Y perdón, pero a mí... me más que lo del medio ambiente, me preocupa el medio humano, o sea, vivimos o sea la regla esa del 20-80%, o sea, el 20% de la población, consumimos el 80% de los recursos quiere decir que estamos viviendo sobre las vidas de otras y de otros, es así de claro, punto, y vamos... Centenares de años. O sea, llevamos o sea, las pirámides de sacrificio que decía Peter Berger. nos hemos construido en nuestra vida es una pirámide de sacrificio. Hay un montón de gente que tiene que malvivir o mal morir porque para que nosotras vivamos así. Eso es así, de claro. Entonces, pero ves en qué has convertido una buena noticia.
1: Yo no la he convertido. Solitos vosotros os sí. habéis metido en, no, no, en el jardín. No hay, no hay forma. Contigo. No, no, pero es que no hay forma porque es así, es que es la realidad. Mira, es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de medio ambiente, vamos a hablar de medio ambiente. Es que en el Congreso de los Diputados se va a hacer un debate en torno a los vehículos de combustión, por ejemplo, ¿no? que bien es una normativa europea, etc. ¿Qué ocurre? Pues que siempre hay partidos que saben, y en este caso es Vox el que mete la iniciativa de por medio, y dice, no, no, ¿qué es esto de que en 2035 tengamos que cambiar eh, o dejar de fabricar vehículos de combustión? Entra en un debate que sabe que es populista. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está mosqueada porque los vehículos eléctricos son muy caros, porque, claro, ¿y qué hago yo con mi coche? A ver dónde me y entonces bueno pues te mete, te mete un debate de esos en mitad para, para mover el, el, Porque, el, el, claro. el esto la vispero, ¿no? y dices claro ¿tú es ¿tú montas que la en, amenaza tú al final
0: con esas historias populistas la amenaza la siente más quien, es, quien está en la cercanía de la vulnerabilidad dices joder, a ver si vas a pasar a ser ahora del grupo de los pobres pobres porque resulta que tengo un coche de basol, pero no me puedo comprar otra cosa y este coche tiene 10 años todavía me tiene que durar otros 10 y pero no me lo van a comprar si lo quiero vender". ya es un lío ya, ya te estás a, ves que te acercas a tal y dices vos tienes razón
3: no pero el argumento que paraliza ahí. para mí el peor de todos es cuando te dicen que es parte de verdad por eso paraliza es que te digan oye si hacemos eso que estamos diciendo que estáis diciendo eh, la economía se empieza a desplomar por, por nuestra parte. Los comercios que, que viven del consumismo, del exceso de consumo necesario, entonces, claro, el, si como se empieza a mover por ahí cualquier tipo de medida que es lógica y necesaria, eh, los primeros que nos vamos a la porra somos nosotros. Y con ese argumento, que tiene una parte de verdad, pero que es falso de raíz, porque entonces, eh, efectivamente, nunca jamás vamos a cambiar nada mejor, eh, la gente para, se paraliza, como es normal, digo, oye, tal como está la economía, están las economías familiares al límite, las tiendas, los pequeños comercios, todo lo que es la economía productiva de base, eh, todo eso, empezar por arriba, empezar por las grandes multinacionales, y no sé". al final ese argumento paraliza. Y claro, al final la conclusión es que los que han montado este tema con mucha inteligencia, eh, bueno, inteligencia, mal, mal, mal utilizado la palabra, con, con, con mucha maldad, han conseguido que las propias personas que estamos metidos en esto seamos los principales defensores de esto. Porque ahora tú le dices a cualquiera que le vas a empezar a quitar, como decía Manol, y no ya lo superfluo, sino lo excesivamente superfluo, y los primeros que te dicen que no somos nosotros. Entonces, claro, estás atrapado en. Tú le llamabas la pirámide de Berger, ¿no? El que estamos dedicados. Sí, es claro, al final es el sacrificio en el cual eh, nos cuesta muchísimo y tenemos que pagar un alto precio por vivir de una manera que no es ni
2: mucho menos ni humanizada ni correcta. No, pero si eso, o sea, tú decías, Rabino que, los, que la, o sea, lo, lo, lo malo de todo esto es que en realidad el capitalismo mmm, se inventa como una vía de, de salvación, de solución de un montón de problemas y objetivamente ha solucionado un montón de problemas a una sí, parte verdad. importante de la humanidad. O sea, que no es decir es una especie de conspiración ahí, no sé qué. El problema es que al final tiene consecuencias no previstas, que son las que están teniendo. Factores ¿no? pues correctores, tiene todo pero, el mundo que ponerse, pero sobre ¿no? todo yo creo que eso lo explicaba perfectamente Max Weber en la ética protestante del espíritu del capitalismo. O sea, para que el capitalismo se empezara a implementar hubo que romper con lo que él llamaba una mentalidad tradicionalista que era, ya tengo bastante. O sea, los primeros capitalistas se encontraban con que la gente ya tenía suficiente. O sea, tenías tu huerta, tenías tu bosque del que sacabas madera, tenías no sé qué. Si encima ibas unas, unas horas a trabajar al taller o a la fábrica, a las primeras fábricas, te daban algo de dinero con el que podías complementar tu dieta y no sé qué no contos pues la gente iba a trabajar el lunes y a lo mejor el miércoles ya tengo bastante y no volvía entonces hubo que introducir toda una dinámica de consumismo de privatización de bienes y tal pues justamente para que vivamos siempre situaciones de que no tenemos bastante pero claro la pregunta es si tenemos suficientes o sea en esta parte del mundo tenemos ya suficientes o sea si ahora fuera posible que nos claro, ¿cómo, cómo solucionas, cómo, cómo cambias radicalmente un coche en marcha? ¿no? Pues llega un momento en que no sabes cómo cambiar las ruedas, claro. Esto no es como lo de Fernando Alonso, que le suben de repente en las boxes y en tres, minutos, en tres segundos lo cambian. Pero si ahora nos dijeran, mira, ya está, con lo que tienes tienes que seguir tirando toda la vida. La mayoría de la gente diría, pues ya tengo suficiente. Suficiente ropa, suficiente libros, suficiente comida, suficiente salud, suficientes servicios públicos. O sea, a nosotras si no nos hace falta casi nada más. O sea, eh, ahora vamos a entrar en la, el móvil en Barcelona. El, se, el 6G. Yo ya me he perdido, yo no sabía ni que había un 5G. ¿Qué uno nos va a aportar el 6G?
3: Eso, lo, los chinos te pueden <risa> contar eso muy bien. Pues,
2: bueno, pero no se voy a entender, por no chino. Entonces, o sea, no sé. O sea, la verdad es. A mí me parece que es, que es un mundo como. Pero el problema es que ¿cómo lo desmontamos? ¿no? Pero si lo vimos durante la pandemia, ¿no? De pronto, oye, se paralizó relativamente la economía y fue posible joder, que hubiera artes fue posible un montón de cosas todo el mundo buscamos en nuestro armario y teníamos suficiente no nos hacía falta salir a consumir más que papel higiénico que parece que era y cerveza que parece que era lo fundamental no lo sé o sea, eh, o sea tenemos suficiente en esta parte del mundo pero...
1: sí claro lo... que tenemos suficiente pero, no es, pero el sistema no está montado así Mira, ahora por ejemplo circula uno de los comentarios que suele hacer Carlos Taibo que es profesor también que, habla, que en su día habló más del decrecimiento y Carlos Taibo ponía el ejemplo aquel de aquel pescador que le dedica dos horas al día a pescar y luego pues bueno, pues está con su mujer, echa la siesta, va con los niños, con los... esto y tal, y alguien le dice, pero bueno, sí, pero sí, sí porque que poco trabajas, ¿no?, trabaja un poquito más, ¿y para qué?, pues para que tú, para que el día de mañana te puedas comprar una barca y no sé qué, y producir más, y al final, bueno, después de tener una multinacional, le dice, y luego ya cuando te jubiles, pues puedes dedicar a pescar un par de horitas a estar con tu mujer y con tus nietos. Bueno, pues es la misma historia. Sí, no, no, pero
3: termina, y, y, y le responde, eso es lo que estoy haciendo ahora. Sí, sí, pues no vamos acumulando, acumulando, claro.
1: acumulando, pues, para cerrar el círculo, ¿no? Es cierto, ¿no? Eso es lo que, pero bueno, es que el sistema nos lleva a eso. El sistema nos lleva a eso. A sí, hacer cosas innecesarias sí, muchas veces.
0: Quienes en algún tiempo, y estoy hablando del primer sector, se resistieron a esa marcha que la veían loca, a la pesca de arrastre, a, a todo eso, perecieron. Los que se pelearon en seguir con lo artesanal, <coughs> no hay más que ver los puertos vascos y todo el Cantábrico, yo es lo que yo conozco. Qué embarcaciones tienen ahora y cuánto se dedica a la pesca artesanal. Pero murieron, murieron además con muchos dolores, ¿eh? no murieron de repente así con un ictus. Sino... Sí, sí.
1: Eh, el otro día leía unas declaraciones de Bernie Sanders, este político estadounidense, que hablaba de los mil millonarios de los ricos del mundo, ¿no? y decía: Pero a ver, si sí, con dos mil millones. Que tenga cada uno Sería suficiente O sea, digo De los grandes ricos digo, Todo lo demás Que es acumulación Que no va a ningún sitio
3: No te lo vas a gastar además Porque hay es gente imposible. Que no tiene capacidad de gasto Sí, Pero si es que no lo tienen
1: No, no puede Es que Son no puede Ni quemándolo Ni quemándolo 20.000 camisas 10.000 zapatos <ríe> Es que
2: bueno, no. Sí Es un
0: Y entonces ¿Cuál es el argumento Por el cual Siguen acumulando?
2: Pues porque
1: tenemos, porque pero es. un signo de poder también, sí. ¿eh? es un signo de poder. O sea, no sé. Creo
0: que tampoco lo puedes exhibir porque si lo exhibes mucho lo pones en peligro. Entonces.
2: Pero cada vez menos. Eso, yo creo que hemos hemos roto un poco la decencia. Sí. sí es verdad que yo sí creo que antes pues, había una cierta había que. Discreto, de... ¿no? Sí. no pudor, ¿no? Había una que ser discreto, ¿no? Había que ser discreto. Una discreción discreto. que a veces podía ser hipocresía, pero a veces no. A veces sí, había sí. Un, un trasfondo moral, si quieres, moral muy conservador, sí, sí, muy sí, tradicional, sí, sí. pero decir, bueno, oye, no, no vino a hacer ostentación de esto, pero hoy. Es que es, es, es terrible la ostentación de la riqueza. Sí, sí. Es, es terrible. Entonces, bueno, ahí sí ha habido... Yo sí, Hay un límite moral ahí que hemos transgredido hace, y, hace y, y el gancho peligrosísimo es la emulación, porque es
3: que otra de las cosas que tiene este, este tema es que todo eso te lo presentan en clave de emulación. Entonces, al final se convierte en pura codicia. Es decir, que la gente dice, si yo pudiese tener lo que ese sin saber ni lo que tiene ni cómo lo tiene ni para qué lo tiene, simplemente el hecho de, de estar en de esa lo, situación de tensión, tiene. ¿no? De tensión en la contra. Bueno, pues sí.
1: Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
3: Radio Popular, Ratia.
0: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
3: Mejoramos tu vida.
0: Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero
3: ataca y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos.
1: El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas Tu banco ya se está preparando ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales Montero de MonteroDeCisneros.com Teléfono 946-792-323 ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero
3: En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
2: 4FM y 900 Onda Media.
1: Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Mira, yo sí he ha habido algo que me he cabreado, me he cabreado este fin de semana, he sido leyendo una entrevista a Christine Lagarde, no sé si habéis tenido la oportunidad de, de leerla. Christine Lagarde es la responsable, la presidenta del Banco Central Europeo, que eh, yo no, no, es que no quiero banalizar, pero para hacer lo que hacen, desde luego aplicar las recetas de siempre a los problemas que creen que son los de toda la vida, pues para eso no hace falta este, estas alforjas. Porque dices, hombre, eh, tipos de interés, suben los tipos de interés, ahora mismo hay 200.000, solamente en Euskadi 200.000 personas que tienen eh, hipotecas que están muy preocupadas, con hipotecas variables muy preocupados porque les está subiendo... Eh, Duplicando. Sí, sí, claro, es que les están subiendo una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, esta señora dice, no, no, es que hay que atacar al monstruo de la inflación. A ver, pero esta inflación no es un problema de demanda, esta inflación tiene que ver con especulación y tiene que ver con una guerra. Pues nada, se aborda exactamente igual. ¿Y qué ocurre? Pues que vaticina que vamos a estar todavía siguiendo con crecimientos en, en, en los tipos de interés durante un par de años más. Y dices, ya, ¿y esto dónde va a parar?
3: Yeah. Y perdona, una coletilla. Y mientras tanto los bancos que tendrían que remunerar el no remunera, pasivo, no lo remuneran. No lo remunera, no
1: remunera pero de eso no dice nada, mira. Eso, eso, no, eso, eso, ha dicho, eso no dice nada. Ah. No. Ahí lo deja pasar un poquito de largo, porque también se lo cuestionan y no, no lo deja pasar, ¿no? Pero bueno. Yeah, pero está el cinismo de los titulares. Te sale
0: esta mujer, con ese aspecto que tiene extraordinario, y dice... Hay que atacar al monstruo. Al monstruo y tú dices, de la inflación. Bueno, algo nos va a venir bien si vamos a atacar al monstruo, ¿no? Y luego lo que hace no tiene nada que ver con eso que te había sugerido el titular de que íbamos a quitar lo malo para ir a mejor. No, no, no. Es, es que... el cinismo vamos... de los titulares. No, no. y Bueno, va un poco todo en la línea de lo que estamos comentando. ¿eh? Yo creo que. Y bueno, y ahora que se acercan las elecciones, vamos a ver. Si miramos los programas, si es que los hay, si salen. <risa> que hay partidos que los, los sacan y otros que no. Bueno, vamos a ver.
2: O sea, que de economía creo que sé cada vez menos y además creo que me interesa cada vez menos saber. Eh, yo me identifico mucho con una cosa que escribió hace un montón de años un, un teólogo protestante, Harvey Cox, en, un, en The Atlantic, una revista en Estados Unidos que él, él este es uno de los que escrito que la ciudad secular, la muerte de Dios y tal, y tiene un, libro, un artículo maravilloso que es eh, El mercado como Dios, el Market as Scott. Y él dice que él es, ha sido profesor en Harvard durante muchísimo tiempo, ¿no? él daba ética y, y filosofía de la religión en Harvard, y decía que claro, Harvard salen los economistas más importantes del mundo, y dice, que un día le dio vergüenza porque él no sabía nada de economía, entonces, joder, llevo toda la vida enseñando ética a economistas y no tengo ni idea de economía, entonces, que se metió a estudiar ya de muy mayor y dice, oye, es facilísima la economía, o si sea, al final es el, el mismo modelo de la teología. O sea, hay un dios que es el mercado, es, luego hay sus, sus sacerdotes, no sé, no sé cuántos, hay, hay premios, hay castigos, y te adaptas, no sé qué. Bueno, es muy divertido cómo aplica la, el modelo de la, yo creo, peor teología a la economía, ¿no? Y lo de la inflación, es que la inflación es el gran negocio del capitalismo. O sea, yo creo que la diferencia entre, el, creo, ¿eh? entre el monetarismo y el keynesianismo, es que al keynesianismo le preocupaba el empleo, Está la famosa buta esa de Keynes de que si para crear empleo unos tienen que hacer agujeros y les pagamos por ello, otros tienen que taparlos y les pagamos por ello, ya está. Porque lo importante es salvar el empleo. Y en cambio al monetarismo le interesa salvar el dinero. O sea, cuando, entra, cuando España entró en la Unión Europea, entró con un no sé cuánto, un 20% de paro, pero no podías pasar de un 3% de inflación, creo. ¿eh? O sea, el, 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 el control del dinero es el, el gran negocio del capitalismo actual. Entonces no sé, pues, pues topa, o sea, Pon precios fijos, eh, hace una economía más pública, hace empresas más, más nacional, nacionalizadas, o sea, que haya un banco, un banco, realmente, bancos públicos realmente, que no haya ese negocio con el dinero, o sea, si es, es sencillo, o sea, controla el dinero. Si, si además eres tú quien lo todavía hoy no sé, ya con esto de las criptomonedas se me parece, también, pero todavía el dinero lo emite eh, en los estados. Sí. Pero si no tiene, que, no tiene más
3: que escucharle al presidente del Banco de España, que se supone, como has dicho muy bien, y Manuel, que se supone que tiene que ser una, una persona, bueno, pues que esté en esos contrapuntos, habla como un diputado del Partido Popular, o, o peor, como un diputado de Vox, cada vez que abre la boca es para reconvenir cualquier tipo de desviación monetarista, lo que estás diciendo. Bueno, pues eh, al final... Eh, es más, yo creo que Manuel has habló de algo que a mí me suele gustar mucho, eh, que es la filosofía de la economía. Es decir, una cosa es la técnica de la economía, cómo funciona, y otra cosa es cómo aplico yo esos fundamentos en determinados contextos y a beneficio de quién, ¿no? Bueno, alguno dirá, pero qué rojos son estos señores. No, no, es que esto no se trata de ser rojo o ser azul. Se trata de, por lo menos, que no te engañen. Es decir, que te digan las cosas como son y que luego cada cual, pues lógicamente, aplique su propia lógica personal, ética o, o no ética a lo que entienda. Pero lo que no a mí me molesta muchísimo es ese discurso filosófico de la economía en el cual te están no solamente justificando una, una única una única y determinada manera de manejar el dinero en la economía, sino que como te salgas de ahí te llaman inmediatamente comunista. Es decir, aquí no hay más que dos modelos. El liberal, que es una palabra terriblemente peligrosa porque está corrompida, o comunista. No hay, no hay otro modelo. Y a mí, claro, me cuesta mucho creer que en, en pleno siglo XXI en el abanico de posibilidades con la economía mundial de por medio no existe ninguna posibilidad de hecho la socialdemocracia pues más o menos la arrumbaron pero pero hombre, pero es que al final estamos viviendo esto, es que en cuanto alguien habla de una cosa, se le tilda de un extremo y en el momento que va a lo contrario de lo que estás diciendo, te llevan al otro extremo y parece como que en medio no hay nada parece como que en medio no hay nada y realmente los extremos son muy pequeños y muy claros y sin embargo en medio hay enormes posibilidades de actuación en la que prácticamente se está consiguiendo que nadie pueda hablar y que nadie interese hablar de pues maneras alternativas eh, que se pueden discutir y que tendrá como todo pros y contras, pero que no te tiene que llamar rojo y redento o, o, o facha de no sé, no, no, es que hay, hay otras posibilidades y de eso no sé por qué no se consigue ponerlo encima de la mesa.
0: Yo, afortunadamente, como vengo este fin de semana de estar en Música Música, conciertos sí. maravillosos de profesionales y de conservatorios, de chavales, que puedes, pagando entre 4 y 12 euros, dependiendo del tamaño del grupo, puedes estar en <risa> magnífica música y en muy buena compañía, y esto es posible también, bueno, gracias a... a porque esto, esto es deficitario, absolutamente deficitario. Y sin embargo se puede, y la gente acude para algo, mucho menos de lo que cuesta, se llama pero bien se puede público, hacer.
3: Se llama bien público eso.
0: Eso se llama patrimonio público, se llama bien público, y, y circulaban por allí en tres días de chavales, pues unos 500 o 600 chavales de diferentes conservatorios tocando música y accediendo en la última media hora eh, del concierto, accediendo a las entradas que todavía no se habían vendido, etc. ¿no? Bueno, también yo creo que eso existe y tenemos que hablar también, también de eso, porque si no, no sé si no estamos eh, autoalimentando estos titulares vacuos que parecen una cosa y son la contraria, nos llevan a los extremos y, en, y, y el y el espacio inter, el intervalo es enorme hablamos de la media de la riqueza cuando esa media no es producto de, el 50 no es producto de 55 más 45 sino de 1 y 99, eso es el rama y, y hay que luchar también contra, bueno, contra y, esas situaciones pero también gozar con música y el tema música, de los va,
3: impuestos por... el 70, 75% de los impuestos que se defraudan Está localizado en las grandes fortunas y en las grandes corporaciones. Eso no, es, eso no es una ideología, eso es un hecho. Entonces, claro, el otro 25, 30% dice: Oiga, pero yo usted me está a mí machacando. Bien, pero el resto. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Amazon no paga impuestos? ¿Por qué Europa al final consiguió que un país cambiara el voto en el último instante? Para que Amazon, Google, Starbucks y compañía no paguen impuestos. Prácticamente no pagan impuestos. Se van a una sociedad offshore ahí en, en Irlanda y, y terminan las bambas. ¿Por qué no pagan impuestos? Pues Es una cosa que a mí me, me, me saca de quicio, porque es el 75%. Eh, equivale aproximadamente a tres presupuestos de sanidad del Estado. Tres presupuestos de sanidad anuales del Estado lo que suman todos los presupuestos autonómicos más la parte pequeña que tiene el Estado suma tres el, el fraude, el fraude general no el de renta solo y dices, bueno, pero es que esto solamente con esto fíjate tú, qué distorsión ¿eh? que se podría de alguna manera recomponer un poco fíjate tú lo que se puede hacer con el dinero simplemente con, con corregir parte de este desajuste pues
2: este desajuste no es noticia, por ejemplo Sí, sí, realmente la paradoja es que eh, o sea, si la economía fuera una ciencia experimental, fuera una, primero, si fuera una ciencia social y experimental y no, no se hubiera convertido en la teología de los privilegiados que hoy es con sus eh, papisas como, como Lagarde y otra gente eh, y sus eh, sínodos como el Foro de Davos y esto, pues, pues veríamos qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no funciona, y sería tan sencillo es decir, o sea, hubo una época en la que incluso en, 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 en países tan aparentemente no liberales como Estados Unidos, a partir de una cierta de, una cierta de ingresos la, la fiscalidad era del 100%. Eso ha sido así en los años 50, 60, 50. Ahora no, desde luego. No, no, no. Ahora al contrario. ¿no? Y funcionaba la economía muy bien. Es el momento más innovador de la, de, la, de la economía norteamericana, etc. Los famosos 30 gloriosos que van del 50 o del 40 y poco al 70 y tantos eran los años en los que más disminuyó la desigualdad en, España, en Europa perdón, y en el mundo desarrollado. Y la fiscalidad era mayor también. Y el PIB también era, era, era importante. Eh, eh, hubo un tiempo en el que los bancos de ahorro y los bancos de inversión estaban separados. O sea, tú metías tu dinero en un banco y sabías que ese era un dinero que, uno lo gestionaban, pues como lo gestionaban con tu libertad de ahorros, pero estaba ahí protegido. Y no se metía en no sé qué tipo de aventuras que luego... O sea, si todo eso ha funcionado. O sea, cuando eso se ha ido desmoronando es cuando las cosa está como está. Claro, hay gente que, que se ha disparado la, la desigualdad, hay gente que en este momento es obscenamente rica, cosa que no ocurría antes, ¿no? O sea, hoy cualquier mindundi tiene, es más rico relativamente que lo que era un Rockefeller pero, pero bueno, pero sabemos lo que no funciona y lo que funciona, entonces es un problema puramente de poder, o sea, no, hemos perdido el poder la gente normal de poder sí. in, intervenir sobre esas cuestiones, pues porque el capitalismo ha perdido el miedo pues porque la regulación se ha disuelto y porque desgraciadamente quienes nos eh, representan y quienes nos lideran en los gobiernos yo creo sinceramente que en esto nos traicionan en esto nos traicionan no están jugando a favor de la gente están jugando a favor de, de los de los poderes económicos, la inmensa mayoría. Algunas, pues, porque no ven forma de hacerlo. Otras, porque directamente están pensando cuando yo deje esto, me voy a no sé dónde. O sea, yo el día que empiezo a ver, y algunos hay, algunos casos hay, de grandes líderes políticos y de esas políticas, que cuando dejan su cargo, van, ponen su agenda al servicio de la amnistía internacional, de Greenpeace, del movimiento feminista, o del ecologismo, diría, jode esto es así. No, pero siempre van a las empresas. Chica, o sea, yo lo siento mucho, o sea... No sé, debería, de, debería haber un tiranicidio, aunque solo sea simbólico, eh, para esta gente. O sea, yo no. O sea, pero, o sea, para eso te he elegido a ti. Para que ahora vayas a poner tu agenda al servicio de no sé qué petrolera, no sé qué empresa gasística y tal. O sea, ponla al servicio de la gente. Bueno, por, por y yo ¿por, creo que se ha desbaratado lo que era un control, bueno, pues. que básicamente nacía además pues de, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, de lo que la gente veía que generaba desigualdad, que eran revoluciones. Y bueno, y al final, pues hay que reconocer, había un otro al capitalismo que era el comunismo y que seguía un poco diciendo, bueno, pues ¿por si acaso para que no venga eso, pues vamos a intentar. Yeah.
0: Yo estando bueno. de acuerdo, eh, el, el, el servicio a la comunidad está en muchos sitios, no está solo en, en entidades que, como las que has citado tú, que nos pueden parecer más lejanas o más inaccesibles. A muchos líderes o lideresas que lo han dejado también, porque aquí hay líderes hay en los pueblos y en las ciudades y en Europa y en el Parlamento y tal, ¿no? Yo sí creo que hay servicios a la comunidad que también se pueden hacer desde lo cercano, etcétera, ¿no? Y en Euskadi tenemos plataformas muy interesantes para ello y sin plataformas también. Pero es cierto que a los poderes públicos y a los responsables públicos debemos exigirles responsabilidad. Para, para que les podamos votar y nos podamos eh, fiar de ellos. Pero supongo que también ocurre que las grandes eh, organizaciones no están tampoco al alcance y eso es eh, una manera que hemos tenido de perder capacidad como sociedad, no están al alcance ni de los líderes políticos, van eh, flotando como las como los montañas de plástico en el mar, ¿no? eh, a su aire
1: y a base de poder sin que les importe sí, mucho. lo que pasa es que luego te condiciona la vida ¿eh? te condiciona ¿Eh? mucho la vida bueno, claro.
2: pero hay propuestas encima de la mesa por ejemplo el equipo de que serán discutibles ¿eh? insisto, más yo me convencen porque coinciden con lo que yo pienso igual luego no tienen todo el fundamento que yo creo que tienen pero el equipo de investigación en torno a Piquetí o Felipe Sáez esa gente que están trabajando en la desigualdad hace mucho tiempo han publicado distintos informes sobre cómo regular realmente la fiscalidad y cómo acabar con los paraísos fiscales y hay, es posible, o sea, es posible. ¿Qué es lo que falta otra vez? Pues voluntad política, porque cuando los estados quieren. Eh, o sea, ese mito de que el estado ya no, no, el estado sigue siendo fundamental. Los sí. estados pueden regular un montón. ¿eh? Eh, y pueden y lo mismo que pueden detener al capo de la, del cártel, no sé quién, mexicano, pueden detener a un fulano que se lleva el dinero no sé dónde. O sea, basta con decir, mira, quien se lleva el dinero a un sitio, a tal sitio, esto está cometiendo un delito. Punto, se acabó. Vamos sí, a, sí. a tipificar como delito. Sí, pero en cuanto ves el Porque dinero... estás generando un montón de dolor social. Sí, pero... Sí. Perdón, y hay, y hay incluso algunas economistas que están proponiendo lo que se llama los crímenes económicos contra la humanidad. Sí,
3: sí, a mí eso sea, me parece. ¿Se podría
2: regular así? Sí, pero Yo, yo estaría el volumen
3: de dinero que hay en los paraísos fiscales y oh. incluso estados que tienen dinero los paraísos sí, fiscales, sí, claro, es, ¿eh? pues claro. Pero hoy un, hay una herramienta que no quisiera que los oyentes eh, no dejen de reflexionar, para que esto funcione de esta manera tan desastrosa, es la famosa herramienta de la publicidad. Tú fíjate con el dinero de las grandes corporaciones la cantidad de eventos que empiezan a estar absolutamente condicionados por ese dinero. Eh, campeonatos de fútbol, equipos de fútbol Campeonatos de Fórmula 1 eh, Grandes acontecimientos culturales Grandes eh, cosas que realmente son importantes e interesantes O que la población le parece importante e interesante Y está por millones involucradas de Coz en este tipo de cosas Y al final estás de alguna manera controlando también Es una manera de tener poder eh, Que el dinero está eh, al principio de una manera más o menos filantrópica pero últimamente ya estamos viendo que el control es de filantrópico, nada, es un control absolutamente férreo y que condiciona la, las, las maneras de gestionar eso. Y a mí eso me parece que llega un momento que, por ejemplo, hay un equipo de fútbol como el Paris Saint-Germain que tenga 450 millones de déficit porque es un Estado y se lo puede permitir, pues se está adulterando la competición. Una cosa tan sencilla como esa. Porque, por ejemplo, un equipo de fútbol normal, que tenga una sociedad anónima normal, pues no sé si se le puede permitir. O que el Barcelona tenga mil millones de, de deuda y pueda seguir fichando en vez de pagar la deuda, que eso quería cualquier empresa normal. Primero pagas la deuda y luego inviertes. Esto también está muy condicionado porque lo que los que lo que pone en la camiseta ya no te pone Coca-Cola, ahora te pone el nombre de un Estado directamente. Y eso, bueno, pues también tiene su su, su pelendengue, ¿eh? Porque va más.
1: No, mira, a mí hay cosas que me, me preocupan mucho cuando estabais hablando de. De las grandes multinacionales, mira, por ejemplo, hay algo que... ¿Qué crees que puede tener en común, por ejemplo, el Banco de Santander y, y el BBVA? Al mayor accionista, BlackRock, que a su vez es el mayor accionista del mundo, es el propietario del 88% de las acciones de Estados Unidos, de las, de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, que gestiona casi unos 10,5 trillones, más o menos. Ahora dime tú qué país del mundo, qué continente... Puede, puede hacerle sombra a un BlackRock que luego es propietario de medios de comunicación propietario me refiero, como inversor ¿eh? de medios de comunicación en todo el mundo incluido en España, A3 Media, Grupo Prisa o lo que quieras, están detrás de todo
3: Bueno, la capitalización ahora de Amazon dime,
1: Ahora dime tú cómo peleas contra eso
3: Bueno, pues la capitalización de Amazon es exactamente lo equivalente al Reino Unido en este momento y fue lo equivalente a Portugal entonces cuando tienes una empresa que prácticamente tiene el mismo poder económico pero no tiene que pagar pensiones ni educación ni sanidad pues fíjate cuando te sientas en la mesa con esos lo que tiene que ser bueno, bueno haber haciendo... dicho
1: BBVA Santander sí, pero sí. podría haber añadido la Caixa sí. eh, Bankia o Banco Sabadell que también tienen a este, a este gigante como inversor sí, ¿eh? bueno pues lo mismo como Amazon pues viendo, ¿eh? puedes añadirle si estudias cuál es el
0: proceso por el que se ha llegado hasta ahí invirtiendo el proceso,
3: se revertirá
0: también la situación y es lo único. Es lo que yo creo que aquí se decía cuando se habla de estos grupos de investigación, ¿no? O sea, de hecho, algo hemos tenido que hacer entre todos como sociedad para que se llegue a esta situación, si esa situación es tan nefasta como lo que nos parece a todos y a muchísima gente, pues habrá que revertir el proceso para que se vuelva hacia atrás. Y eso lo podremos hacer como hemos hecho el otro, entre todos.
2: Sí, y si no es posible, y perdón por las metáforas bélicas, porque, bueno, en fin, yo soy sumiso de eso, pero una, un combate frontal, pues habrá que hacer la guerrillas. Y entonces, pues efectivamente, pues vamos a darle por aquí. Y entonces, pues si estos bancos están, hay banca ética, pues vayamos a otras bancas. Claro. Muchos de estos fondos están basados en. se construyen a partir de fondos de pensiones. O sea, de hecho, muchos trabajadores y trabajadoras acaban alimentando al monstruo que acaba devorando su propia pensión, porque pensaba que era un. un meto aquí para que me lo bailan un poquito y al final, pues, pues hunden tu, tu empresa, hunden lo que sea, ¿no? Bueno, pues vayamos a fondos públicos, lo que sea, uno no sé, pues, hagamos guerra de guerrillas.
1: Sí, no fácil no es, ¿eh? que se puede hacer? Sí, o al menos intentarlo, uno se queda más tranquilo. Intentando, lo quiero decir, ¿no? Pero bueno, a, seguimos adelante. ¡Vuelve el Ganga Market al casco viejo! Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Saspicaleac, ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. ¡Te esperamos!
3: ¿Tienes ganas de aprender, desarrollar proyectos y de autorrealizarte? BBK Sasoico te ayuda a sumergirte con los nuevos talleres y proyectos en ámbitos como el cine, podcast, árbol genealógico, lecturas dramatizadas, improvisación, desarrollo y bienestar o el mantenimiento físico. Infórmate en BBK.eus llamando por teléfono al 944 16 46 46 o acercándote a nuestro centro en la calle Ronda número 1 del Casco Viejo de Bilbao en horario de 8 y media a 7 y media de la tarde. Matrícula abierta hasta el 6 de marzo.
2: Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa. La deliciosa Totó, con
3: panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana.
1: En Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
0: Gizarteak rol ezartzen digu, eta honek zaildu egiten du gure garapen profesionala. Gure ahalmen guztia, berdintasunean garatzeko
3: aukera emango digun gizarte baten alde. Emakumeak, Emakumeak gora. gora! Martxak sortzi, emakumeen nazioarteko eguna. Foru Aldundiak diak, eudel eta emakunde. Eusko jarularitza. Judit Maruri odontologia, un nuevo concepto de klinika dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com. Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM
1: y 900 Onda Media. Bueno, pues nada, estamos ya en los estantes finales. Bueno, no hemos, no hemos mencionado algunas cuestiones, ¿no? Pero, pues claro, ayer el otro día anuncian una ley de paridad y dices, ¿hace falta? ¿De repente ahora? ¿O estamos en elecciones? ¿Hace falta una ley de paridad así a última hora, de mala manera, presentada así de repente? ¿De repente?
3: Pero, meter diga? con calzador las
2: tres cosas, ¿eh? las tres cosas. hace tres falta, cosas. Estamos, ah, hace en,
1: estamos, en estamos en elecciones, en elecciones y... no está consensuada dices, vale, pues estupendo vaya, otra, cosa. Cual, ¿Qué ¿Qué otra puede, cosa que puede salir mal que puede salir mal de todo esto
3: me ha parecido un poco simple, sí, porque eso de que en las empresas haya una paridad es... pero
1: no, pero mira, mira, es que te digo lo de es yo. la manera de evaluar y luego, de analizarlo luego es todo. que yo me vuelvo soy un pesimista absoluto con esto, no dices, a ver, ley Mordaza se va a acabar la legislatura, cinco años, no se va a tocar nada, no se va a hacer nada. La líder solo sí es sí. Bueno, pues va a originar un cisma, cuidado, porque... Bueno,
2: lo de mañana puede ser terrible. Es que va a ser o sea, un como, cisma. Como haya un voto de Pepe, Vox y PSOE, va a ser... Pero terrible. es que va a haberlo. Es terrible. ¿Va a haberlo? Es terrible, es una cosa
1: y... Es inconcebible. Y Manol, sí. pero va a haberlo, es que eso va a haberlo.
3: Sí, pero lo que no entiendo es, yo sigo sin entender dónde está la dificultad... Desde el minuto cero de la primera parte, no en poner una disposición transitoria diciendo exactamente por dónde quiero, como legislador, que se interprete la ley.
1: Yo, bueno, pues estamos en esto. Yo te vuelvo a decir, yo lo dije el primer día, digo, ni tocar. Ya ni tocar.
3: No, no, pero es que tienes que tocar. ¿Pero decir, cómo no yo, vas a tocar?
1: Que no hace no, no, no falta tocar. Pero que nada.
3: es que si no tocas, mira las consecuencias. No, tocar que, hay que, que tocar.
1: Que no, que no, que las consecuencias ya no lo va a haber. Esas consecuencias no las vas a. Por mucho que toques ahora, no arreglas nada.
3: Hombre, en la delante sí.
1: Pero sí, que en adelante, en adelante, ¿qué más sí. da? Pues no,
3: hombre, sí. no, hombre, hombre serio, no digas,
1: no, hombre, Culdo
3: que... No, 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 no no no, no, ¿No? Cacao, ca. hombre 700 ahora que... no es lo mismo que 1400 no,
1: no, 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 es que eso no se va a producir así Eso no es así pero ya ha sido así. No, pero es que lo hecho hecho está, ¿eh?
3: Pero lo que viene, pero es que
1: lo que viene será alguien que en lugar de seis años, en lugar de nueve no, años le metan seis. No, y las nuevas condenas tendrán
0: otro. Claro, no. Yo distinto. Claro, es igual, ¿no? Es igual.
1: No que va a ser lo mismo. Yo, de hecho,
0: no sé. si, si se hubiera mañana, hecho otra cosa, no hubiera ocurrido
1: esto. Mañana creo que va a haber un problema.
0: Una buena ley que pierde credibilidad
3: por, por soberbias, es que no tiene otro nombre. Ahora no, no. es.
0: es... Eh, yo nunca a ver eh, no me suele gustar que la gente diga eh, no, van al poder por las poltronas y tal uno va al poder porque piensa que desde la poltrona entre comillas, puede arreglar algunas cosas en función de lo que cree pero claro, si se produce este cisma alguien no tendría que marcharse del gobierno si te votan, es que yo no descarto que ocurra es eso. Claro, que tú estás es que yo no descarto que ocurra eso
3: tampoco, ¿eh? porque puede ocurrir, a, a, a víspera de elecciones, que, que haya eso. Hasta eso puede ocurrir, fíjate, porque no va a ocurrir. Llega un momento en que la cuerda está como está, pues a lo mejor es, es mejor el, la, el remedio que la enfermedad. Yo creo que
2: se rompa este es, gobierno va a ser un catástrofe. Sí, sería un desastre caso, o sea, no sería pero, un desastre porque lo que viene desde luego sería terrible si llegue claro. mañana es un desastre que se rompa sería un desastre eso, mayor, eso estoy pero, de acuerdo pero sí, claro. yo creo que ha sido una sucesión de catastróficas desdichas como decía aquel que desde, se tendría que haber reorientado desde el principio en todas las direcciones y bueno en fin, no sé, a mí me parece que es, es una historia bueno, la que sí, pero luego
3: también, Imanol, hay un elemento que yo no quiero dejar pasar por alto ¿Y por qué se empeñan? Yo, eh, yo estoy muy muy, muy enfadado con el tema de la judicatura también Que siempre se ponen de bueno, perfil El tema de la audiencia nacional sí. Con un presidente que está con un número dos de, de interior, secretario de Estado Y que nadie de la judicatura, están todos de perfil Llega un momento en que el Poder Judicial también tiene que manifestarse También en la ley del sí es sí, si sí es no, o depende Tiene que hablar porque si efectivamente, como es cierto, el 53-54% son mujeres y encima hay dos asociaciones progresistas, tanto de fiscales como de jueces, etcétera, es que es que no se puede estar eh, ahí escondido y, y haciendo un articulito de vez en cuando en un país, en un periódico progresista. Que llega un momento en que los jueces no... O sea, tienen que ser ecuánimes, justos y callados en, en sala, pero en la calle no, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Gabio Talora, mi niño, soy Aristondo y Manuel Zubero, que tengáis un buen día, ¿eh?
3: Igualmente. Venga, ya, uh
2: -huh.